0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Oiga, desde esta semana comenzamos a recibir en redes sociales preguntas de padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares del por qué la tarifa que se promociona esta de dos pesos habría excluido a los alumnos de escuelas particulares. Y sí. Sorprendentemente, sí ha sucedido. El mismo director del Licute, David Padilla, aquí nos lo confirmó esa semana antier y aclaró que la tarifa para estudiantes de escuelas particulares por ahora está en 9 pesos, si es que tienes la tarjeta preferente. Que, por cierto, ya va a vencer el empadronamiento, pero no es de dos pesos. A las escuelas particulares los excluyeron de este beneficio. Y bueno, entre tantas quejas me dicen que en el gobierno, esto se lo adelanto, que en el gobierno ya la están pensando y podrían pronto haber cambios en esa medida. Quién sabe si de dos pesos u otra tarifa, pero parece que habrá un replanteamiento en esta medida. Se lo adelanto, pero esperamos información pronto de este tema. Oiga, el tema de la transparencia es un asunto bien importante. Hoy en día, actualmente, existen muchos mecanismos para encontrar muy fácilmente un documento que pruebe una compra del gobierno, un trámite, expedientes, contratos. ¿Qué le digo? Actualmente, la Comisión Estatal de Información Gubernamental, que se llama la CEIG, esta comisión encargada de que la transparencia sea de verdad una realidad y presenta cada año un informe. Y el último comisionado designado en el sexenio pasado, por cierto, rindió el informe ante el Congreso y confirmó que hoy los ciudadanos en Querétaro están buscando más información del gobierno y que se ha rebasado incluso los números de solicitudes. Habla el comisionado Javier Marra. Vamos
0: resultado de la gestión correspondiente al año 2021. Lo siguiente. En 27 sesiones de pleno fueron aprobados 561 procedimientos para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, 474 recursos de revisión, 65 denuncias y 22 verificaciones de obligaciones. Se realizaron más de 100 actividades institucionales para el análisis, promoción y difusión de temas sobre transparencia y datos personales, lo que implicó la participación en foros, conferencias, seminarios, talleres, conversatorios, cursos ...y entrevistas por parte de los comisionados y los colaboradores del Infocro. En cuanto a las solicitudes de información, comentar que se recibieron en el Estado... ...8.709 solicitudes de información por parte de todos los sujetos.
1: Bueno, hoy por cierto vamos a platicar con Javier Rascado. Él fue comisionado de esta misma CEIG y hoy está aspirando a ser el defensor de los derechos humanos. Y está enlistado, y hoy vamos a conocer su perfil, como estamos haciendo con todas y todos los aspirantes a este cargo. El contagiadero de COVID, por todos lados, y no se ha excluido a las fuerzas policíacas de Querétaro. Nos cuenta Andrea Martínez, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal
2: Miguel Ángel? Muy buenas tardes, y a todo el auditorio, así es, durante esta cuarta ola de la pandemia. 105 policías y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este es el informe titular de la Miguel Ángel Contreras Álvarez. Y bueno, de ese total de casos hasta el corte de esta semana, el 59% se trata de administrativos y el 91% de elementos policiales. Reportó, bueno, que afortunadamente todos los casos han presentado síntomas leves y también recibieron su incapacidad incluso destacó, bueno, que algunos ya incorporaron a sus actividades El Secretario de Seguridad Ciudadana Miguel Ángel
0: Contreras Ayer 105. 105. Este, Activo, entre, entre personal administrativo operativo y demás no, 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 no afortunadamente no de hecho se han estado reincorporando una vez que cumplen con su cuarentena eh, recomendada, se han estado reincorporando y bueno,
1: bueno, regresamos un poquito más adelante, se está cortando la comunicación con Andrea Martínez, nuestras comunicaciones en México, ¿no? Ya sabe usted. Bueno, corralones, hablemos de este asunto. Hoy fíjate que me enteré... Tuve una plática muy muy interesante con los que se dedican al tema de los corralones. Que vaya, que cómo, cómo dan problemas. Y hablemos del robo de autopartes y los cobros excesivos, de los problemas que hay con los gruyeros de esta ciudad. El robo de autopartes que también existen los traslados de grúas a corralones. Esa es otra, ¿eh? Y otra, que el Instituto Caretano de Transporte es el que regula todas estas concesiones millonarias y que también toman las quejas de los corralones abusivos y también de los grulleros Que hay que decir, no todos son tan abusivos, no todos son iguales, pero sí, antes de que usted ocupe una grúa, investigue bien los currículums de las empresas, por favor, porque luego se encuentran con sorpresas. Hablaremos de los corralones y del robo de autopartes como lo avanzamos este fin de semana en el Domingadaso. El coordinador general de UCBEC, Raúl Iturralde, informó que del 1 al 16 de febrero, es decir, ya la próxima semana, será la preinscripción de educación básica pública en Querétaro en la página wwwucebecedumx diagonal Said, y que por el tema de la pandemia no habrá módulos de atención. Para este proceso se esperan 90 mil registros para alumnos que ingresan a preescolar primaria y secundaria.
3: Del primero al 16 de febrero habremos de llevar el proceso de preinscripciones es importante señalar que este proceso los padres de familia los tutores las madres de familia quienes estén interesados pueden ingresar cualquier día entre el primero y el 16 de febrero a cualquier hora estará abierto este proceso lo vamos a llevar todavía Uh, siguiendo los protocolos que nos marca la Secretaría de Salud y el Comité Estatal Técnico para la Atención del COVID. Por lo tanto, todos los trámites se van a realizar a distancia, a través de medios electrónicos. No va a haber módulos de atención.
1: Bueno, le quiero decir que también el robo de en escuelas, es un asunto que tiene muy, muy en observación hoy las autoridades educativas con el tema del regreso a clases presenciales, en otros casos no, pero lo que sí se está corroborando es que siguen habiendo los robos. El Teniente Mérida nos cuenta. Teniente, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestros radio. Escuchas, en efecto, para que más o menos te des una idea... Cerca del 10% de las 2.000 escuelas de educación básica que se tienen en el estado han sufrido algún daño o han sido vandalizadas durante la pandemia. Estos días pasados, te voy a dar cuenta, más adelante, en la comunidad de San Isidro Bonavista, una telesecundaria, en la colonia Lomas de Querétaro, un plantel primaria y en Satén también. Otra escuela donde se han probado desde cobre material de la escuela material didáctico. Pues respecto al respecto, el área jurídica también de la dependencia de los sedec se encuentra realizando las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. Y en la mayoría de estos casos no hay detenidos, ni Ángel.
1: Bien, gracias teniente. Estamos contigo de regreso más adelante. Platicaremos de este asunto porque la, también en el tema educativo le quiero decir que la secretaria de Educación Martelena Soto dijo que poco a poco más del 60% de los maestros de los tres niveles educativos en Querétaro solicitaron el apoyo económico este que dieron de mil pesos del programa de apoyo único para el personal docente que está hoy activo eh, para las instituciones de educación pública en el Estado y que da el gobierno esto luego de concluir el registro a este programa ya terminó que tiene por objetivo reconocer y estimular aunque sea con mil pesos a los maestros
2: este, iba, iba por ahí el, el registro y luego la validación de los, de los docentes en, hasta por lo menos el día jueves que es la información que tengo estábamos por un poquito por encima del 60% de los docentes que estaban accediendo a hacer su registro y a buscar su, su apoyo.